1: ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas o podcast do historiante, sempre aqui com a novidade para conversar com vocês trazendo temas da história da sociologia, da filosofia, da literatura enfim, são vários assuntos aqui tratados no programa da terça-feira que é a Minipédia, o seu programete o seu podcast expresso com conhecimento em 30 minutos para que você possa refletir, analisar compreender, aumentar o tamanho da sua massa cinzenta com mais conteúdo bacana, eu sou o professor Pablo Magalhães E comigo aqui eu tenho meus dois colegas das terças-feiras O senhor Kleber Roberto E aí, pessoal, beleza? E a senhora Joyce Oliveira
0: E aí, gente, como estamos?
1: Hoje é dia de a gente bater um papo distópico, futurístico, literário Hoje é dia de quê, Dona Joyce? Fala aí pra gente
0: Hoje é dia né de fazer digressões teóricas sobre se o nazismo tivesse ganhado Hoje é dia de minipédia
1: isso aí. E se o nazismo tivesse ganhado a guerra, seu Kleber?
2: Se o nazismo tivesse ganhado a guerra seria um rolo muito grande, principalmente aqui pra América, viu gente? A gente não iria fugir do desastre mundial que iria ocorrer com a vitória da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Não tem Atlântico que separe, viu? Não tem Atlântico <risos> que separe
1: a destruição. É isso aí, mas não dei muito, muito spoiler do que vem pela frente, porque a gente vai para os recadinhos antes Você que nos ouve e nos acompanha há um bom tempo, você sabe que a gente aqui é... a casa é sua, na verdade. A gente aqui trabalha para que você tenha conhecimento bacana nos seus ouvidinhos, né? Mas você também sabe que a gente tem o nosso financiamento coletivo. Então, se você quiser nos ajudar, se você acha que nós merecemos o seu apoio, basta você acessar o apoia.se barra historiante. E você recebe um bocado de coisa bacana, né, dona Joyce?
0: Justamente. Você, como apoiador, vai participar do sorteio de livros mensal com as nossas parceiras, como por exemplo a Intrínseca, né? que é uma das nossas parceiras aí, que sempre está presenteando os nossos queridos colaboradores com as suas produções e também nós temos parceria com a Sestante, que inclusive a gente vai ter um sorteio de um livro da Sestante essa semana, para as pessoas que nos ajudam a produzir material que vocês escutam.
1: O livro, inclusive vai sair, vai sair o vídeo hoje eu acho que já saiu. Essa minipédia saiu à tarde. O vídeo deve ter saído pela manhã. Mas Fabiano fez um videozinho fazendo uma resenha sobre o livro do Jamil Chad, da Ruth Manus. 10 histórias para tentar entender o um mundo. Felicidade, corrupção, saúde, violência, meio ambiente, desigualdades, amor, racismo e tantos outros temas que assombram um planeta em transformação. Um livro fantástico, bem bacana, escrito através de cartas. É uma relação epistolar. Mas essas cartas são virtuais. Só foram e-mails que eles trocaram. Durante um tempo, eles escreveram um livro dessa forma. Então, você pode ganhar esse livro se você se tornar nosso apoiador. E custa caro pra caramba, né, Joyce? Ou oh,
0: muito caro. Gente, só apenas R$4,00 por mês você vai estar tá ajudando a gente do historiante. Também vai estar se ajudando, viu? É recíproco.
1: <risos> é, é uma relação recíproca. O link está na descrição do episódio. Clique aí enquanto nos ouve. E a gente, ó, a gente é tão legal, tão bacana que a gente até faz conteúdo de graça para o seu celular, o seu, pra, em formato de aplicativo, né, Kleber? Isso mesmo. Você vai fazer o download gratuitamente, viu?
2: 0800. É mais barato que porque eu acho que não tem mais nada que seja barato hoje em dia no Brasil, né? que a gente vai no mercado e gasta 100 reais com, com nada, mas gratuitamente você vai fazer o download do aplicativo Historiante na sua Play Store, por enquanto somente para celulares com o sistema operacional Android e você vai fazer o download dele e vai ter acesso a vários materiais para agregar conhecimento para você, temos os cards de resumo aulas em áudio, simulados enfim, você vai ter conhecimento Na palma da mão E isso 0800 Gratuitamente Vai lá na sua Play Store e faça o download do aplicativo Historiante
1: Coisa rápida, vai gastar só a internet dele né Porque não vai pagar nada Para acessar esse conteúdo gratuito Que a gente faz com tanto carinho Para você, agora vamos para a nossa pauta E se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial e se o Japão e a Alemanha tivessem né, com sua aliança, a gente nem conta muito a Itália porque a Itália já estava perto do seu, da sua derrocada e já entrou na guerra já, enfim, com muitas fragilidades. Mas e se né, os alemães e os japoneses tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial? Que tipo de ordem nós teríamos no mundo? A gente sabe que isso foge um pouco da história porque isso é uma tentativa de compreensão e de projeção retrofuturística mas a gente sabe que isso faz parte de um gênero literário chamado de distopia as obras distópicas inclusive elas possuem uma característica principal que é de alertar sobre as consequências de ideias sociopolíticas, tecnológicas que pretendem protagonizar aí o progresso do ser humano essas distopias ao contrário das utopias e sua sociedade racionalmente felizes elas demonstram um futuro catastrófico Geralmente com elementos Do fantástico e do realista Ou um ou outro, ou os dois ao mesmo tempo Mas na maioria das vezes Ela apresenta o hoje disfarçado De amanhã Quem refletiu muito sobre isso foi o Philip Dick Com a obra O Homem do Castelo Alto Que é livro, mas também saiu série aí é, Eu não sei qual é a plataforma de streaming Joyce, é qual mesmo? É o Amazon Amazon Prime Video ah, Amazon Prime a obra dele é ambientada no período pós Segunda Guerra Mundial, naquilo que a gente pode, poderia considerar como a Guerra Fria e os países do eixo, a Alemanha e o Japão, principalmente, venceram a guerra e expandiram seus domínios territoriais pelo mundo todo e aí eles vão ditar regras, vão modificar fronteiras e principalmente eles vão modificar a realidade prática, graças à ideologia que vai ser posta em prática de um lado a ideologia nazista, duas outro lado, as relações sociais estabelecidas através da ótica, da dinâmica nipônica. A partir dessa perspectiva ideológica, a história vai ser moldada, vai ser construída, demonstrando aí como seria o mundo caso a Alemanha nazista conquistasse o seu objetivo principal, né? o controle social e o expansionismo territorial, determinando no mundo inteiro as atividades políticas e financeiras e mesmo as culturais e educacionais. Em conjunto com eles, aí o Japão vai aparecer com as questões religiosas, as questões culturais também, né? Que também vão ser exploradas no livro e na série também, concomitantemente, e eles vão literalmente rachar o território norte-americano. De um lado os estados livres japoneses, do outro, do Pacífico e do outro lado o Reich o território pertencente ao Reich alemão. Mas aí galera, é o seguinte eu quero perguntar pra vocês, como é que seria o mundo se os nazistas tivessem vencido a guerra?
0: Assim, né nas pesquisas que foram feitas sobre as concepções que baseavam o pensamento nazista, né Existem muitas teorias ocultistas que sustentavam essa visão dos, are, dos arianos, ditos arianos, como raça superior, como por exemplo a ariosofia, que existia justamente nesse sentido, né, de afirmar esse, essa superioridade dos ditos arianos e também de. Por consequência, como é que eu posso dizer, classificar os, os povos, povos negros como povos inferiores, os judeus como responsáveis por uma dita confabulação, uma conspiração contra a pureza dos arianos. Por isso que era necessário né, eliminar essas raças inferiores. E aí, é, a Ariosofia, por exemplo, que era uma das teorias que sustentavam o pensamento nazista, ela era baseada em textos védicos, que eram textos em sânscrito, também é, a profecia de Nostradamus, e aí eles liam uma revista muito famosa, por exemplo, que era uma das, uma das revistas que o Hitler gostava de ler, era a revista Ostara, que era, era da Áustria, e essas ideias eram muito recorrentes ali no, no início do século XX, naquele ambiente, né, que ajudaram a pensar né, e também a formular as práticas nazistas, que são as práticas que a gente conhece durante a Segunda Guerra Mundial, mas, caso tivesse acontecido, isso, isso teria se tornado práticas sociais e práticas políticas comuns, Como, por exemplo, tem lá na série, que é uma coisa que me impactou muito. Dias de quinta, eles queimam os velhos e os idosos. Os velhos e os deficientes. É uma prática de genocídio que é comum.
2: Uma derrota aliada, como na série, é a derrota vai se dar porque os alemães, que eles já, na própria Segunda Guerra Mundial, eles detinham tecnologias bem avançadas. E havia sim uma corrida pela bomba atômica, só que na série, desta vez, a tecnologia vai prevalecer pelo lado alemão. E eles conseguem desenvolver uma bomba atômica primeiro que os norte-americanos. E essa bomba é lançada contra o Washington. E aí se tem a derrota dos aliados. E o mundo, após essa vitória do eixo, a vitória do eixo que seria... Como já dito pelo professor Paulo, seria uma vitória mais é, nipo-germânica. Dos japoneses e dos alemães. Porque a Itália realmente estava ali só com o Mussolini praticamente já sendo uma marionete de Hitler. E aí, os Estados Unidos dividido, logicamente, tanto os japoneses como norte-americanos iriam impor toda a sua ideologia. Iam impor a xenofobia, iam impor a caça às minorias, iam impor também a sua cultura, a cultura japonesa do lado do leste dos Estados Unidos, com a capital ali, São Francisco. E do outro lado, o lado voltado para o Atlântico, seria o Racha americano, com a imposição dos ideais de toda essa visão, como dito pela professora Joyce, dão a visão mais alemã. E aí também vai estar inserido o totalitarismo, toda a visão, novamente repetindo, da xenofobia. E essa questão de totalitarismo e xenofobia não é Trump não, viu gente? Estou falando da, da série. Não estamos falando do governo Trump nem das, do, do banana de, de pijama da, da América Latina, né o, o nosso digníssimo presidente, que é também uma marionete trampista Mas voltando aí para a série, iria estar tá inserido toda essa visão de que aqueles ideais que estavam sendo impostos por essas duas potências, tanto a alemã como a japonesa, iriam ser inseridas sobre os derrotados. Lembrando que os japoneses também eles tinham uma visão é, preconceituosa, viu gente? É, os japoneses, a gente sempre tem aquela visão do Japão que sofreu o ataque de Hiroshima e Nagasaki, que realmente foi um ataque cruel. Porque foi um ataque já num período final de guerra Que foi um ataque contra civis E principalmente tem aí a morte de civis na guerra Mas os japoneses, principalmente no seu início de guerra Eles tinham uma visão de que eles eram superiores Todos os outros povos eram inferiores, bárbaros E por isso eles tinham essas vitórias Que tiveram no início da guerra Com bastante violência
1: interessante é notar que se os alemães e os japoneses tivessem vencido a guerra a gente poderia ter uma espécie de Guerra Fria é, só que com esses dois protagonistas que a gente vai ver mesmo na série logo no iníciozinho que já vai começar a ter certas rusgas ali entre é, os representantes do Império Japonês e os representantes do Império Alemão e a gente aí vai ter certa certa tensão entre esses dois que venceram dividiram seus territórios mas que não se bicavam porque Cada um queria crescer o máximo possível né, é, sobre o, a realidade do outro. É interessante notar que quando a gente vai ter essa história escrita pelo Philip Dick, ele vai escrever ali por volta da década de 50, 60, o livro, ele vai publicar na década de 60, existe toda uma realidade, um contexto, né? E é interessante que a gente reflita também sobre isso. A pessoa que escreve o livro, que escreve essa história, também é filha do seu tempo. E aí a gente vai ter um momento onde as obras de ficção científica elas vão, vão entrar no auge, né? com a questão das invenções tecnológicas, e isso suscitando no imaginário popular, toda aquela questão, aquelas incertezas daquele momento, né, com tantos aviões de ponta sendo lançados, jatos, espaçonaves, foguetes. É um momento também que tem, nesse imaginário, rondando certo medo, né, devido à questão da bomba atômica, que selou a Segunda Guerra Mundial, o final da Segunda Guerra Mundial. Então as obras, elas, desse momento, elas se debruçam sobre temas como explorações intergalácticas, do fim do mundo, questões apocalípticas, e vem o Dick, né? o Philip Dick, escrever a sua, a sua história, né? do Homem do Castelo Alto, é, só que ele escreve de uma forma diferente, ao invés de falar de um futuro não muito distante mas mesmo assim distante, numa realidade totalitária, fazendo uma crítica sobre o presente, ele na verdade faz o caminho inverso, ele vai para o passado ele reconstrói o passado, e o presente que ele tá narrando, né? ele nem narra o futuro, ele narra o presente, é um presente onde as coisas estão sendo construídas a dominação nazista está sendo Construída, a dominação japonesa está sendo construída. É muito por isso que a distopia que a gente coloca né, o livro dele como distopia, a distopia dele é diferente. E um dado interessante que eu acabei descobrindo, o, ele escrevia sobre efeito de fortes psicotópicos. E psicotrópicos. As ideias que ele escrevia eram fruto de viagens é, proporcionadas por anfetaminas que lhe causavam aí essa viagem psicodélica para o futuro para o presente, para o passado, enfim E a partir daí a gente vai ter o nascimento dessa obra que fala um pouquinho sobre como seria o mundo se os nazistas, os japoneses tivessem vencido a guerra. São vários personagens que vão aparecer, né, que vão meio que representar um pouco sobre essa coisa, enfim. E a gente tem também na obra, a, essa coisa na série também representada, essa coisa da resistência, e a resistência sendo representada e alimentada pelo homem do Castelo Alto. Quem é o homem do Castelo Alto? É um cara que produz filmes que mostram um futuro alternativo, aonde ao invés de os alemães tivessem vencido, ao invés dos japoneses tivessem vencido a guerra, na verdade os aliados tivessem vencido, e se os Estados Unidos e a Inglaterra tivessem vencido, então dentro da história distópica dele a gente tem outra distopia que seria uma outra realidade aonde os aliados tivessem vencido a guerra e tem toda aquela questão, existe uma resistência tentando se opor à dominação alemã, à dominação japonesa que é extremamente perseguida e reprimida muita gente morre, aí a gente vai ter questões raciais também, judeus estarão lá sendo representados e devem ser exterminados, fica uma coisa normalizada ou seja, é padrão você exterminar os judeus, é padrão e é, é inclusive normal, inclusive tem uma cena que o rapaz está lá conversando com o, o policial na estrada e aí começa a cair cinzas aí ele pergunta, mas o que é está que acontecendo aí? Aí ele fala, não, estão é, matando aí os loucos, os, os incapazes estão né? fazendo a limpeza, é o dia deles queimarem aí esses incapazes esses, esses lixos então a barbárie normalizada Esquematizada como projeto de, projeto de dominação. E no meio da zona japonesa e no meio da, da zona... Norte-americana, a gente tem uma zona neutra, que é onde as pessoas meio que vivem com certa liberdade. E, interessante, a Bíblia é proibida, ou pelo menos não é aceita, não é permitida, nem no lado japonês, nem no lado alemão. Cada um tem uma, uma ideologia forte que predomina e a Bíblia é meio que escorraçada ou excluída desse processo. Não sei, talvez nessa perspectiva aí de que os alemães não, não, não seriam propriamente católicos, cristãos, e do, do outro lado, japoneses, necessariamente, diretamente, eles não eram cristãos. Então, eles perseguir, fazer essa perseguição. Mas não tinha queima de livros. A representação feita não tem. Queima de livros, perseguição às outras ideologias. É uma representação meio que real de como seria mesmo a dominação alemã se eles tivessem vencido aí a Segunda Guerra.
0: Não, não tem mesmo, porque na, na perspectiva né, dos ocultismos que baseavam as ideias do, do nazismo, eles muitas... É, sociedades defendiam como por exemplo a, a Liga Pangermânica, germânica que era uma das, dessas associações onde se discutiam essas ideias a volta ao mundo pagão né? defendia esse esse passado pagão dos arianos Que tinha sido muito vitorioso E aí nesse sentido é porque eu acredito Por isso que lá na, na, na série Não tem, né, no lado dos nazistas A presença da Bíblia, porque eles, por exemplo Falavam sobre a leitura Das runas, então muitos 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 homens Que teorizaram sobre isso, que não foram poucos Por exemplo, tem a gente pode citar o caso do Himmler, né, que ele era uma das pessoas Que acabou sendo Uma, uma das referências lá pro Hitler, ele era uma dessas pessoas que defendiam essas ideias, né? E aí eu gosto de, de pensar essa obra do, do Dick até já indiquei para os alunos, que é uma forma de sinestesia, você está vendo? Porque parece que quando a gente fala teoricamente é algo muito distante e é por isso que tem certos sujeitos que se acenhoram dessas ideias que são os famosos neonazistas e aí quando você vê isso é, a beleza da violência na série né como por exemplo a queima do, dos que são considerados inúteis ou qualquer coisa que esteja fora do que é considerado a ordem, né? ela tem que ser banida com uso da violência é que as pessoas conseguem ver de uma maneira mais mais clara, né? Mais precisa do o, qual é esse projeto político de poder, que é um projeto político de poder de eliminar quem é considerado fora da curva. E aí, aí, aí eu sempre digo isso, né? O problema é justamente isso, é quem que classifica, né? Quem está dentro e quem está fora da curva, porque nesses regimes há sempre a necessidade de, de um inimigo. Então o inimigo sempre existe, até o ponto em é que você se torna o um inimigo do desse governo, né?
2: É interessante assistir essa série e perceber que realmente a nossa sociedade não somente brasileira, mas do mundo, ela vive esses momentos em que, por diversas vezes, se tem um retorno a essa, digamos, barbárie, a uma necessidade de violência, como na série, em que vai representar toda essa violência, a perseguição contra minorias, perseguição contra deficientes e toda essa digamos essa utilização da violência contra essas populações como uma forma tanto de é, manter aquela ideia de uma raça superior como também de estimular e de demonstrar um poder um poder das armas um poder de poder exterminar, poder eliminar outras pessoas lembrando também que na série os alemães eles detêm uma tecnologia muito mais avançada. Eles têm foguetes é, de longo alcance, têm tecnologias de videochamada. E aí nós estamos falando de um livro que foi na década de 1960, que esse livro foi escrito. Pode confirmar, Pablo? É isso mesmo. É, exatamente. E aí, quando se vai falar de todas essas tecnologias na década de 1960, eram tecnologias bem avançadas. Ele demonstra exatamente que os alemães já tinham essa tecnologia. E lembrando que realmente dentro da digamos, do pensamento tecnológico alemão, eles tinham sim uma evolução muito maior que os outros aliados, em termos, por exemplo, de armas. É tanto que os aliados tiveram muita dificuldade em derrotar os alemães não pela quantidade de soldados ou de equipamentos, mas pela qualidade dos equipamentos alemães. Isso aí vai ser um ponto que é também reforçado na, na série, esse desenvolvimento tecnológico alemão. E aí Pablo lembrou só a questão do autor que ele é, escreveu é, tava, é, não estava puro ele estava com o que? Com...
1: com as alterações efeitos era... de psicotrópicos
2: eu pensei que você ia dizer efeito de cachaça umas pingas assim pesadas de...
0: cogumelos mágicos, cogumelos
2: mágicos misturados com quando era cachaça não era anfetamina é a fetamina, mas a cachaça dá uma
1: viagem, dá uma não. brisa mais não, claro, mais evoluída mas é a Anfetamina, <risos> <risos> eu quero escrever sobre efeito de, de fortes psicotrópicos, rapaz, ao mesmo tempo que tem essa tecnologia, Kleber e se mostra que eles são avançados é, é bem realista, é, é realmente não, não tem carro voando, não tem nada, é realista é uma coisa direta, ó. se eles dominassem como seria? É, seria um regi regime de exceção? Seria, tá lá o regime de exceção, os nazistas e os, e os japoneses também, apesar de alguns personagens dizerem, ah, os japoneses são bonzinhos, mas eles impõem um controle, eles não querem pensamentos divergentes. Eles perseguem os filmes que são produzidos lá pelo Homem do Castelo Mais Alto. O Homem do Castelo Alto. Porque eles produzem, ele produz filmes que mostram uma outra realidade sem nazistas e sem os japoneses. E eles não querem isso. Então, eles... É um controle rígido, punho, de punho de ferro. É um controle totalitário. Você vai ter lá os funcionários nazistas praticando e muito a tortura, a execução. Então, você vai ter todas as, as, as ferramentas que foram usadas durante a Segunda Guerra Mundial, aplicadas lá. Claro que tem toda aquela coisa ah o sonho da liberdade norte-americano tem, perso tem personagens que dizem, ah, eu sei que meu pai conta que antes da guerra nós éramos livres. Aí tem toda aquela coisa, né o, o, os Estados Unidos como o país da liberdade e os norte-americanos como, o, e os nazistas e japoneses acabaram com a nossa liberdade. Sendo que é uma dominação a dominação norte-americana depois da Segunda Guerra Mundial foi uma dominação é, aonde a liberdade, tudo bem, poderia ser dos norte-americanos, mas os Países latinos, os países da Ásia, da, do Oriente Médio, todos eles sofreram com muita opressão e imperialismo norte-americano. Então seria o imperialismo alemão, o imperialismo japonês. Aí tem uma fala que, só pra contextualizar isso, que é de um personagem chamado Sheldon. Ele é um norte-americano que tá conformado com a dominação, e a única queixa dele é de ele não ser um nazista, não ser um alemão também. Ele fala o seguinte, o que os nazistas têm e que nós não temos é nobreza. Podemos admirá-los pelo seu amor ao trabalho ou por sua eficiência, mas é o sonho o grande motivador. Os voos espaciais à Lua, depois a Marte, ó, os nazistas já tinham ido à Lua e já tinham ido a Marte. O desejo mais antigo da humanidade, no nossa maior esperança de glória. Agora os por outro lado, conheço-os muito bem afinal faço negócios com eles praticamente todos os dias, são, vamos encarar os fatos orientais, amarelos, nós brancos temos de nos curvar diante deles porque eles têm o um poder nas mãos, mas nós estamos vendo a Alemanha, estamos vendo o que pode ser feito nas regiões conquistadas pelos brancos e é muito eficiente, numa fala só tem supremacia branca, a ideia eugenista né? que eles chamam os orientais de amarelos e a questão do avanço tecnológico é, nazista, todas as conquistas que os norte-americanos os americanos tiveram e os russos tiveram, mais uma, uma cerejinha a mais, que foi a chegada em Marte, né? Chegamos aqui na reta final da nossa gravação, mas galera, o que é que vocês querem falar aí para os nossos ouvintes, sugestões, dicas, mais uma coisa, enfim.
0: Bom, well. eu Vou indicar aí para quem é professor, né, que é docente como eu e gosta de usar outras linguagens, né? É um, uma boa dica, né? Se você puder falar para os seus alunos, fazer os recortes precisos, né? Que nem tudo, nem todos os vídeos podem ser vistos de maneira completa, mas é um bom recurso de idade para você só em sala de aula, né? E você que não é professor, assista também para você ter a consciência do que a máquina de destruição do. Do, do fascismo, né? o que, é que ela pode fazer, seja numa realidade distópica, se você quiser pensar, isso no Brasil também é, é um exercício de história extremamente válido. Né?
2: Eu ia indicar a série, mas Amazon Prime, é, lembra da gente, por favor, que já teve um concorrente seu que lembrou da gente, viu, o pessoal da Amazon, é, o pessoal lembrou da gente, e quem sabe aí a gente também receba uma, uns mimos para fazer outros comentários de outras séries de vocês. Mas. Cleber, você está fazendo chantagem, rapaz. Estou fazendo jabá. Isso se chama jabá. <risos> Mas, além da série, que é uma série muito boa para ser utilizada, e trabalhar essa questão da, de distopias, eu vou indicar também aquela HQ. Uma HQ que eu acho que já é e já foi citada uma outra vez. Não sei se foi na Minipedia, acho que foi no próprio. É, Podcast historiante é o HQ Mouse, que é um HQ que, é que ela retrata a visão de, o... de pessoas, mas são, entre aspas, são animais que, são, que tentam sobreviver em um campo de concentração. E aí demonstra um pouco aquela visão que os nazistas tinham com relação às outras sociedades, os outros povos, as minorias. Por exemplo, os judeus, eles viam como ratos e eles como os gatos que poderiam caçar. Ou Sim. seja, tem toda essa visão retratada nessa HQ. E aí eu recomendo também, você que for um professor, estudante de história, você também tem outra ferramenta aí para utilizar nas, nas aulas. Nas aulas que por enquanto estão sendo remotas, mas você pode conseguir aí um e-book... Que não deve ser caro em alguma dessas distribuidoras. Porque a gente não vai fazer propaganda de pirataria. Viu, Amazon? A gente não faz pirataria de vocês, não. Por isso a gente tá pedindo aqui esses brindes, a gente tá pedindo aqui esses jabás.
1: <risos> ok, então é isso. Um abraço e tchau, tchau.
0: É isso, gente. Tchau. Até a próxima mini viu?
1: Valeu,
2: gente. Até mais.